0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, Bienvenue à la troisième saison de Héros Anonymes. Bonjour à tous, nous voici déjà au huitième épisode de cette troisième saison. Si vous nous suivez depuis des semaines ou des mois, vous avez peut-être en mémoire, tout comme moi, certaines rencontres extraordinaires que nous avons eues à ce micro avec des passionnés qui ont du cœur au ventre. C'est aussi le cas de nos invités cette semaine et particulièrement euh, mon premier invité qui est de cette race de passionnés. Le docteur Jean-Pierre Chiasson est un allergique à l'ennui. Un médecin encore plein d'ambition, alors que d'autres sont à la retraite depuis plus de 20 ans. Jean-Pierre Chiasson, 81 ans, a créé il y a 35 ans la Fondation David Chiasson, en hommage à son fils aux prises avec des dépendances. Le dévoué médecin compte ouvrir une vingtaine de maisons David Chiasson d'ici 5 ans. Parce qu'une personne sur 5 sera touchée par la dépendance au cours de sa vie. Il sera en studio avec le directeur général, Jean-François Pedneau. Je recevrai ensuite Élise Boyer, directrice générale de la Fondation HOLO, qui aide les femmes enceintes de milieux défavorisés à mieux s'alimenter. L'objectif, donner une chance égale à toutes les familles de mettre au monde des bébés en santé. Élise Boyer nous racontera comment l'alimentation des bébés au cours des 1000 premiers jours sont essentiels pour le développement de son cerveau. Après la pause, le docteur Jean-Pierre Chasson et Jean-François Pedneau. Notre premier invité cette semaine au Héros anonyme est un jeune médecin de 81 ans avec des projets plein la tête et le cœur. Il est venu en studio avec le directeur général de la fondation qu'il a créé il y a 35 ans, Jean-François Pedneau. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: <rire> Donc, la Fondation David Chiasson. Vous travaillez, docteur Chiasson, depuis plus de 35 ans sur la dépendance au sens large. On parle souvent de l'alcoolisme, de la toxicomanie, mais dans le travail que vous avez fait depuis toutes ces décennies-là, vous l'avez vraiment étendu à la notion de dépendance. Quelle différence on fait? ou Est-ce que dépendance englobe plus que toxicomanie, alcoolisme?
1: Le nouveau terme qu'on utilise... Euh c'est, en fait, l'addiction. En fait, ce qui est l'ancien thème des dépendances, que ce soit l'alcool ou médicaments dépendogènes comme les sédatifs ou d'autres médicaments, ou, en fait, des drogues de, de rue qu'on connaît bien, que ce soit la cocaïne, les amphétamines, le cannabis, l'LSD. Alors, euh, et certains comportements aussi de dépendance on, le, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux en psychiatrie a reconnu la dépendance au jeu, le jeu pathologique. Et on est en train d'élargir éventuellement là, euh, la cyberdépendance oui. qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et éventuellement, probablement, de la dépendance sexuelle, la cyberporno, par exemple.
0: Donc, on peut être addictif à plusieurs substances, mais aussi à ce que je comprends, à plusieurs comportements
1: il y a, y a des substances pharmacologiques comme l'alcool, en fait, non plus dépendants, mais il y a certains comportements, en fait, euh, qui sont potentiellement addictifs, pas pour tout le monde, mais euh, des gens avec des vulnérabilités génétiques ou, en fait, certaines psychopathologies ou des carences affectives. Des gens, alors ils sont plus prédisposés à développer. Par exemple, avec des gens qui ont des qu'on définit comme alcoolique ou trouble de l'usage de l'alcool modéré à sévère, il y a environ 60% qui ont des vulnérabilités génétiques, minimum 50%. Et donc de ça sorte, joue
0: quand même un bon rôle.
1: Ça joue un rôle, c'est pas ben, une maladie bon rôle, génétique. Ben bon On va dire un rôle ben, important. c'est mais... à dire que la prévalence. Hum de troubles d'addiction, selon les critères qu'on utilise, c'est environ 10 à 15 la prévalence à vie.
0: Dans la société.
1: Dans la société adulte nord-américaine. Mais, euh, euh, comme je vous dis, les, les statistiques peuvent varier selon les critères qu'on utilise. Mais ça demeure l'addiction, la, la toxicomanie, la pathologie psychiatrique la plus fréquente, encore la moins bien connue, la moins bien diagnostiquée, mmh. la moins bien traitée. Il existe encore des préjugés mm. moraux à l'effet que c'est un manque de volonté, une faiblesse, ouais. alors que l'addiction ou la toxicomanie, c'est une maladie cérébrale. n'est pas alcoolique qui veut. Mm. Puis n'est
0: pas, pas alcoolique qui ne veut pas non plus.
1: <rire> non, ben en fait, il n'y a personne qui veut devenir mm. dépendant, ouais. pour employer le terme que vous utilisez, mais certains individus en viennent à consommer pour colmater un malaise intérieur, qui, en fait, on appelle ça, du point de vue neurobiologique, le syndrome déficitaire de la gratification. C'est des gens chroniquement insatisfaits mmh. pour des raisons à vulnérabilité génétique ou, en fait, pour des carences qui, un jour, se mettent à consommer. Et tout d'un coup, en buvant, ils se sentent calmes, bien, sur d'eux-mêmes, et le mal de vivre qui les habite disparaît. Mm. Or, ils choisissent un remède qui, un jour, va les rendre plus malades que la mm. maladie.
0: On parle de, donc de gratification immédiate. C'est un peu pour ça que vous dites que le, peut-être les, les réseaux sociaux vont, vont finir par entrer, parce qu'on parle beaucoup que les réseaux sociaux, le petit pouce là, qui nous donne une espèce de haï, de, de bonheur, parce qu'on euh, est vu, on est entendu, on est considéré. En fait,
1: l'être humain est animé par la recherche du plaisir. Mm. C'est de la dopamine. Pour comprendre un peu, faut savoir que les animaux que nous sommes, souvent moins intelligents qu'un orignal. J'ai rarement vu un urinal boire. Là. Or, euh, <rire> en fait, il y a deux circuits de survie dans l'espèce animale. Le premier, c'est manger. Mm. Si on ne mange pas, on meurt. Parce qu'il faut nourrir. On est un, un porteur d'un corps qui nous est prêté. Il faut le nourrir. Et si on ne fait pas l'amour, il n'y a pas d'enfant. Donc, il y a deux circuits fondamentaux qui existent, qui sont de manger et de faire l'amour de baiser. Dans la toxicomanie, il un... ça, c'est modulé, ces circuits-là, par ce qu'on appelle dans notre cerveau un, un noyau, le noyau acubens. C'est le noyau, le centre des plaisirs, de la dopamine. Et les gens normaux, à un moment donné, mangent puis ils arrêtent. Là. Ils mmh. ont une satiété. En toxicomanie, cette quête de plaisir devient tellement grave. Et on peut l'avoir avec l'alcool en partie, avec la cocaïne, par exemple, qui stimule la dopamine 5 à dix fois, le sexe encore, mm -hmm. et certaines substances montent encore plus haut que ça. Il y a ce qu'on appelle un piratage des circuits de survie au détriment d'une quête intempestive de plaisir mm. qu'on n'atteint plus. Parce qu'au début, la Texcoman ou l'alcoolique qui boit pour être bien, dans un deuxième temps, il boit pour ne plus être mal. Mm. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de dysphorie, de manque qui s'installe. Et l'individu essaye de rechercher ce manque qui l'habite, mais il a telle enseigne que plus il boit, il atteint un petit peu, mais il ne réussit pas. Mais il recherche un plaisir archaïque qu'il a déjà connu puis qu'il ne mm. trouve plus. Mais le mal, la dysphorie, l'inconfort, L'anxiété, la dépression, l'hypersensibilité, la tristesse survient. Alors, un alcoolique qui arrête de boire, quand il ne boit pas, que la vie est ennuyeuse, mm. qu'il n'y a plus rien à faire. Ses neurones plein. sont
0: habitués à, 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 au mouvement.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il recherche un bien-être qu'il ne trouve plus. En mm. consommant, il l'a transitoirement, mais chaque fois qu'il l'a, il descend plus bas. Et on appelle ça... Et quand il arrête complètement, on sait que des alcooliques peuvent de, développer un sevrage, un état de manque aigu mmh. qui peut aller des simples tremblements jusqu'au délirium tremens, qui est une mmh. condition potentiellement mortelle dans laquelle les gens se sentent mal, anxieux. Et ça peut durer 4 à 6 jours, ça, grossièrement. Il y a ce qu'on appelle un sevrage subaigu, c'est-à-dire qui persiste longtemps, dans lequel... Parce que quand on stimule, du point de vue neurobiologique, notre cerveau pourrait chercher le plaisir, on fait monter la dopamine puis mm. les endorphines. Mais quand il y a un manque, c'est les hormones de stress qui prennent le dessus. Mm. On appelle ça l'adrénaline, la dorénaline, la cortisone, et de lesquelles ça, ça persiste. Donc, ce qui persiste, c'est les neurotransmetteurs de stress. L'anxiété monte, l'inconfort... Euh, l'insatisfaction, euh, le fait qu'on est capable d'apprécier ce qu'on fait. Alors, donc, on est en manque de plaisir, en hein? mm. anidoni. Alors, euh, le plaisir, on ne l'a plus, on n'a plus de plaisir. Donc, la vie est ennuyeuse, mm. plate, et l'individu va donc anticiper. Il y a hâte au vendredi soir, au jeudi soir, pour essayer de trouver, de combler cette espèce de manque.
0: Là, je comprends bien, là, vous nous avez parlé de toute une soupe chimique. Euh, Est-ce que euh, c'est ces réactions-là chimiques euh, en chaîne qui explique qu'il y a autant de gens qui font des thérapies et qui rechutent? Parce que je lisais ça, c'est un nombre assez ouais, mais élevé. Avant de,
1: en, fait, en fait, les gens, les complications de la toxicomanie sont d'abord des complications comportementales, mm. psychologiques, psychiatriques et physiques. Et quelqu'un qui arrête... Qui, qui manifeste le désir d'arrêter de, de consommer parce qu'il a fait des dommages, soit personnels ouais. ou interpersonnels, dans son milieu de travail, dans sa famille. Puis à un moment donné, il n'en peut plus. Puis il décide de demander de l'aide. Souvent, les individus ne changent pas par vertu, mais par nécessité, parce qu'ils sont confrontés à une espèce de mur mmh. qu'ils font. Et là, ils sont dirigés en thérapie. Des thérapies qui durent trois, quatre semaines ou six semaines. Et en fait, le pourcentage de gens qui sortent de thérapie qui rechutent, c'est de l'ordre à peu près 60-65 C'est cool. un peu comme ça qu'on a créé la Fondation David Chiasson parce que en fait, on a précisé notre mandat au cours mm -hmm. des dernières années, le, notre orientation. On s'est inspiré d'un modèle américain qui s'appelle Oxford House, qui en fait, a créé des maisons de sobriété, Sober House, dans lesquelles les gens vivent doivent s'occuper des tâches, demeurer abstinents, travailler ou étudier, et faire du meeting ou suivre une thérapie en externe, dans lequel ça devient des, des modèles d'apprentissage, d'autonomie. Mm. Dans lequel, Les gens vivent ensemble, ils s'encouragent mutuellement. C'est une famille symbolique. Parce que la plupart des gens, comme il y a de l'incidence, il, il, il y a de la génétique... Souvent, les alcooliques viennent de milieux dysfonctionnels, mm. dont l'un des parents est alcoolique. Quand
0: on retourne dans le même milieu, des fois, on avait des amis avec qui on, est, on avait des habitudes, donc on se retrouve encore. Tandis que là, euh, de faire un ou deux meetings, le reste du temps, on peut. Euh, ben on, faut, est, on est mieux d'être avec donc des gens qui sont sur le même parcours que nous.
1: Il faut trouver des sources de valorisation. Mm. En fait, les individus alcooliques y intègrent dans leur tête, en arrêtant de consommer, que la vie va être plate. Mm. Les mêmes amis. Il n'y aurait plus de, de 19e trou après au golf. Oh gosh, ouais. Les fins de semaine, ils ne plus quoi faire. Ils plus s'amuser, ils mm. plus acheter de bons vins. Et toute la façon de socialiser pour beaucoup d'individus, c'est d'entrer en relation au travers. On va aller prendre un, un 5 à 7, on va mm -hmm. prendre un verre. Et La façon d'entrer est... Parce que l'alcool, chez les gens normaux, agit quand même pour un dépresseur du système nerveux central. Là, ça enlève l'anxiété... Alors, euh, souvent, on dit, euh, quand je buvais, moi, euh, je parlais anglais puis je parlais aux femmes parce qu'on est déjà nés, <rire> tu sais. Alors, cette façon d'anticiper le futur, qu'on les aide avec des fonctions cognitives, fait en sorte que les alcooliques, au-delà des malaises, ils ne voient pas l'avenir. Mm. Et ils sont incapables de conceptualiser. Et c'est un nouveau modèle qu'on qu appelle un modèle... Euh, J'emprunte au modèle bayésien, c'est un grand nom, dans lequel on anticipe dans notre tête des choses avant même d'en avoir besoin. Tout le manque ouais. qui arrive. On prévoit déjà que ça va être ennuyeux la fin de semaine prochaine, puis je n'aurai rien à faire.
0: Mais vous, euh, Dr. Chiasson, vous êtes quelqu'un qui est capable d'anticiper l'avenir. Donc, on prend une courte pause et ensuite, on va parler de votre rêve pour la, la Fondation David Chiasson et plus particulièrement, là, comment ça s'opère tout ça. De retour en studio avec euh, nos invités pour euh, les héros anonymes cette semaine, le docteur Jean-Pierre -Jean Chiasson et le directeur général de la Fondation David Chiasson, Jean-François Penneau. docteur Chiasson, c'est passionnant de vous entendre parler euh, du cerveau. J'imagine que dans votre cerveau, à vous, pour fonder cet organisme, il y a eu quelque chose qui a allumé. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder, à, à vouloir donner autant d'amour à ces gens qui ont qui ont besoin là, de, de vaincre cette addiction?
1: Il y a eu deux phases. Tout d'abord, au début, on a créé ça pour faire un centre de transition. Ça, il y a 35 ans. Par ailleurs, moi, j'ai eu un drame dans ma vie. J'ai mm. perdu un fils il y a 23 mm. ans, du nom de David, mm. et euh, qui s'est suicidé, qui, ah, est, qui avait eu des problèmes de toxico, Et euh, pour toutes sortes de raisons, là, en fait... Euh, il y a eu une détresse affective, une blessure mm. amoureuse, et s'est suicidé. Et c'était le plus grand choc de ma vie. Oh, c'était la plus grande détresse qui m'habite encore tous les jours. Et pour transcender ces souffrances, il mm. faut donner un sens à oui. Ça. Oui. Oui. Et le sens que j'ai donné, c'est de créer les Maisons David Chiasson qui me permettent d'évaluer, de, de sentir et la détresse chez des individus qui sont souriant parfois, mm. surtout les jeunes. Ouais. Et euh, ils ont souffert des souffrances camouflées. Moi, mon fils David, il y avait toujours le sourire. Mm. Mais j'avais de la difficulté à aller percevoir toutes les souffrances qu'il habitait. Et en faisant ça, c'est que sa mort n'est pas inutile. Ça donne... Un faire sens, une
0: différence.
1: Faire une différence, ouais. d'aider particulièrement des jeunes, surtout dans une société actuellement... Qui, dont les balises se sont effondrées depuis 40 ans. C'est-à-dire mm. qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de religion, on ne sait plus à qui on appartenait. Avant ça ça s'est multiplié a, pas mal les formes les de tout sais, ça. Là, oui. On ne <rire> sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On se mm. demande si c'est un homme ou une femme. On <rire> n'a plus de critères de référence. Et cette détresse-là, elle est omniprésente autour de nous. Mm. Beaucoup de gens sont en survie, beaucoup plus qu'on pense. Survie monétaire, survie émotionnelle, survie de reconnaissance survie de satisfaction. Et les maisons, c'est un, un... où j'ai trouvé, là, de voir des gens qui se regroupent ensemble et c'est un laboratoire d'autonomie. Mmh, on est, est en aval dit. de la psychiatrie mmh. pour éviter que des gens se retrouvent dans la rue. des mmh. itinérants, là, il y en a partout maintenant, ouais. partout en Amérique, puis je ne connais pas en Europe, là, mais c'est effrayant. Et souvent, quand on regarde qu'est-ce qui les amené là, ce sont des gens qui étaient perdus, qui n'avaient pas de lien, qui n'avaient mm -hmm. pas de sentiment d'appartenance. Les maisons de David Chasson, on espère, vont donner ce sens-là, d'appartenance, de famille symbolique, de lien. Parce que quand quelqu'un nous rencontre le soir et nous dit bonjour, ça mm -hmm. fait du bien. Quand ouais. il nous sourit, ça fait du bien. Quand il demande comment ça va, ça, ça va du bien. Qu'il qu participe à notre cheminement, ça fait du bien. Et c'est le but de ces maisons-là qu'on veut faire.
0: Vous dites là, euh, bon, qu'on a moins de, de repères. Est-ce que ça implique qu'il y a plus de comportements addictifs, l'addiction est plus présente qu'avant?
1: Écoutez, je ne suis pas un épidémiologiste, là, je ne suis pas <rire> un spécialiste là-dedans, mais je peux vous dire qu'on voit l'accessibilité est un facteur de risque. Et actuellement, mmh. par les réseaux Internet, on le voit avec les surdoses de fentanyl, ouais. Il y a même des nouveaux produits qui sont 25 plus forts, plus forts que le fentanyl qu'on n'est même pas capable de détecter. Or, il y a une omniprésence de produits qu'on appelle des drogues de confection qui sont accessibles par l'Internet, le dark web qu'on mm. appelle, entre autres. Et c'est vrai que les facteurs de risque, on a légalisé le cannabis, donc oui. on a lancé un message de banalisation à l'époque des années de Woodstock il était à peu près à 2 de THC. Maintenant, le SQDC le vend à 30 Oui, j'ai lu
0: en... ça, c'est quelque Donc, chose. Donc, c'est
1: 15 fois plus fort. Oui. Et dans le cerveau, c'est de façon exponentielle. Mm. Puis il y a même des consommations sous forme qu'on appelle de wax. De wax? W-A-X, la cire. Ah, d'accord. Du cannabis qui oui. a une tonneur jusqu'à 90 de THC. C'est extrêmement neurotoxique. Mm. Et... Le pouvoir des pandogènes est plus grand. Les jeunes qui consomment ça, ils deviennent beaucoup plus dépendants. Et ils s'handicapent de façon irréversible chez les gens en bas de 25 ans. Le développement intellectuel, les capacités d'apprentissage, les fonctions synaptiques, le statut intellectuel, social. et Donc, il y a des... Et le cannabis, c'est une drogue. Hein? Mm. C'est pas une drogue douce, c'est une drogue lente. Ça va Lange. dans le cerveau et... Ça a des effets sur la cognition, sur la compréhension, la capacité de conceptualisation, mm. la motivation. Et pour certains individus vulnérables, ça peut déclencher de la schizophrénie, qui est une maladie extrêmement sévère, mm. Or, entre autres. Donc, ce dont je parle, c'est un phénomène de banalisation, puis on le voit dans la société actuellement. Une des grandes préoccupations, c'est de contrer les surdoses, mm. où les gens meurent partout. Dans des gens comme Vancouver, c'est effrayant. Ouais. Je ne me souviens plus du nombre de morts, il y a de suicides que tous les jours à mon, au, même à Montréal, mm -hmm. c'est effrayant. Où les drogues jouent un rôle.
0: Même, même l'alcoolisme aussi, euh, qui est banalisé. Moi, je me réjouis quand même de voir plusieurs campagnes de sobriété. Au moment où on enregistre l'émission on est en plein défi 28 jours sans alcool, on voit de plus en plus de, de plateformes qui incitent, ou même de, de produits justement, de, sans alcool. Est-ce que c'est pas réjouissant? Il y a notamment? une
1: tendance, mm -hmm. en fait, pour les gens dits « normaux mm. », d'une certaine modération, ouais. qui est en fait le projet de la Maison Jean-Lapointe ouais. extraordinaire, 28 jours sans consommation. Par ailleurs, les alcooliques, c'est une autre catégorie, mm. parce que tout le monde n'est pas alcoolique. Tout le monde n'est pas dépendant. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir dépendant. Mais il y a des facteurs de risque, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, de vulnérabilité personnelle. Certaines maladies psychiatriques favorisent à ça. Par exemple, la maladie bipolaire.
0: C'est ce que je comprenais, qu'il y a plusieurs facteurs concomitants qui contribuent. Euh, puis, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, il y a une disposition génétique de l'ordre de Vulnérabilité. – Vulnérabilité. C'est quoi la différence entre vulnérabilité et disposition? – Bien, dans
1: le sens que c'est pas une maladie génétique. – D'accord. – Il y a probablement plusieurs gènes qui peuvent jouer un rôle. Je donne un exemple, par exemple. Des Asiatiques, ils ont un, sont déficients d'un enzyme qui s'appelle l'aldéhyde, des deux Quand ils boivent... La figure vient rouge, ils ont chaud, puis la pression monte, donc ça les modère un peu.
0: Et, et donc, mettons plus concrètement, là, si, si on parle de, des maisons de sobriété que vous avez mises, euh, vous avez fondées, euh, puis que Jean-François, euh, donc vous les, les opérez au quotidien?
2: Oui, exactement. Et là, il
0: y en a deux, c'est ça?
2: En, deux, fait, en fait, actuellement, on a euh, deux résidences pour hommes à Montréal et deux résidences pour femmes euh, qui, a, qui accueillent en tout euh, 19... On a 19 places, donc 13 places pour les hommes puis 6 euh, pour les femmes.
0: Et vous avez l'ambition, euh, j'ai compris, d'en créer tout plein d'autres.
2: Ben, en fait, le, le but, c'est vraiment de pouvoir offrir cette ressource-là au plus grand nombre possible puis à travers euh, à travers les régions du Québec euh, c'est certain que moi, je suis en contact avec les centres de thérapie mmh. parce que souvent, nous, on intervient euh,
0: après, après oui, oui,
2: après un séjour en thérapie. Donc, un peu comme on disait un peu plus tôt, comme le docteur disait. Euh, L'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent dans un, un milieu euh, où ils se sentent en confiance, où ils ne seront pas jugés, où mmh. ils sont entourés de personnes qui comprennent leur situation avec lesquels ils peuvent s'ouvrir et partager. Parce que souvent, quand on retourne dans notre milieu, on peut penser que euh, la dépendance, c'est une maladie, c'est un peu comme on nous a mis un plat, t'es allé en thérapie, donc là, tu dois être capable de marcher, mm. ploquer, alors que c'est une maladie chronique, qu'on va avoir le restant de nos jours, donc il faut apprendre à, à vivre ça. Donc C'est un, un, atter un atterrissage, si on veut, en douceur. On n'ose pas parler de transition, parce que ça fait, ça fait plutôt car carcéral, mm. mais c'est comme une passerelle, si on veut, entre le, la thérapie, les outils qu'on a acquis en thérapie et on peut les mettre en pratique dans un environnement sécuritaire où il n'y a pas de consommation, où les gens connaissent notre réalité et où on développe justement une famille symbolique puis une reprise de responsabilisation. Ça,
0: et comment on arrive à, à reprogrammer notre cerveau? quand on, on sent cet ennui-là, comment on arrive à le reprogrammer, à, à voir l'ennui comme le calme ou à trouver d'autres manières de, de se stimuler mais qui, qui va être bon pour mais notre santé?
2: Ça, moi, je peux en glisser un mot en tant que, que <rire> moi-même euh, dépendant ouais. pis de comment est-ce que je l'observe? Comment vous avez fait ça? <rire> C'est d'adopter de de, des nouveaux chemins. Donc, mm -hmm. on, Souvent, le docteur pourra pour en parler, on, on parle de refaire des nouveaux circuits donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait, fait d'autres choses. On fait la, des choses différemment de ce qu'on faisait avant. Puis, on, on se met dans l'action. On cesse de s'isoler parce que souvent, les dépendants vont avoir tendance à s'isoler parce qu'ils sont incompris. Donc, les maisons brisent l'isolement, mm -hmm. euh, favorisent euh, l'ouverture, la, 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 la cohabitation. On fait un meeting familial par semaine, comme on dit, euh, parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Puis euh, aussi, c'est un milieu qui est autogéré, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervenant sur place, c'est démocratique, donc ça, 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 ça donne une certaine valorisation à chacun. Il y a des gens qui n'ont qui, euh, qui jamais eu de de comment je dirais ça, de, de responsabilité dans la vie. Bien, on va, chacun va avoir un rôle, va avoir un président, un trésorier, quelqu'un qui est responsable de superviser les tâches. Donc automatiquement, tout le monde est… Et, et tout
0: le monde est égal, dans le sens que c'est pas un, un parent ou un, un propriétaire qui met la, la, pas la pression, mais la responsabilité. On s'engage l'un envers l'autre avec exactement. une personne qui vit la même chose.
2: Exactement. Ultimement, euh, c'est moi qui vais avoir le dernier mot, sauf mm -hmm. que euh, c'est rare que je vais avoir à intervenir parce que le développement se fait entre eux autres. Puis ça fait partie de la reprise de, de, quotidienne de la responsabilisation de chacun.
0: Euh, sur le même sujet, docteur Chiasson, comment on arrive à reprogrammer notre cerveau
1: Reprogrammer son cerveau, on dit que ça prend à peu près deux ans, de mmh. trouver des nouveaux circuits de, de récompense et de refaire des nouvelles mémoires, parce que le mmh. cerveau lui il enregistre. Comme on dit, l'être cognitif de l'homme, comme ça, on anticipe des choses avant que le besoin se fasse sentir. Mmh. On va acheter trois friches d'air pour le remplir de manger pour, alors <rire> qu'on n'a pas faim, t'sais? Quand quelqu'un arrête de consommer, dans sa tête, il a tout intégré que les plaisirs qu'il pourrait avoir étaient tous reliés à des sensations. Mm. La reconstruction de mémoire passe par les relations. C'est-à-dire qu'on va privilégier la relation au détriment de la sensation immédiate pour être capable de créer, en fait, une espèce de paix. Parce que quand on développe des bonnes relations, on a une amitié. Même ça fait un an qu'on ne l'a pas vu, dans deux secondes, on rentre en relation. On est capable d'être à l'aise. Quand on est dans sensation, on monte haut ça descend. Mm. Et l'exemple de la cocaïne, on monte trop mais il y a toujours un prix à payer. Ouais. Alors, c'est de reconstruire tranquillement et de reformuler, de refaire dans notre cerveau des modèles de référence autres que... Le supposé plaisir, parce que les gens, quand ils arrêtent de consommer, pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va mmh. très mal. Ouais. Très mal. Ils sont malades, ils y tremblent, ils ont fait des convulsions, ils ont fait un accident, ils sont en prison, la femme le mis dehors, la police est intervenue, ou ils ont vomi du sang. Il y a toujours un événement dramatique. Mais comme ils font de la réminiscence euphorique, c'est-à-dire qu'ils se souviennent juste du bon moment, puis ils oublient tout le
0: reste. Mmh. Docteur Chiasson, ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous. Merci également, Jean-François Pedneau, directeur à général de la Fondation David Chiasson. Merci pour votre travail extraordinaire auprès des êtres qui ont besoin de vous.
2: Merci, merci de votre invitation. De <rire> ouais, merci de l'invitation, c'est très apprécié. Merci beaucoup.
0: Alors, c'était nos deux représentants de la Fondation David Chiasson.
2: Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré.
0: De retour pour cette seconde portion des Héros anonymes et nous parlons maintenant de la Fondation HOLO. La Fondation HOLO s'est donnée comme mission de donner la chance égale à toutes les familles de mettre au monde des bébés en santé et nous recevons cette semaine en studio la directrice générale depuis 2010, Élise Boyer. Bonjour Élise. Bonjour Madame Doré. On, moi, je me rappelle, Fondation Holo, ça fait longtemps que j'entends le « holo ». Et là, j'ai cru comprendre qu'on avait fait un ajustement là, à ces fameuses lettres euh, qui œuf, lait et on disait « orange ». Je pense qu'il y a eu un changement. À l'époque, effectivement,
3: on a nommé la Fondation qui vient en aide aux bébés, à leur mère, à leur famille en fonction des trois aliments qui étaient remis aux femmes enceintes en situation de faible revenu au moment de la grossesse. Donc, effectivement, à l'époque, des œufs, du lait, des oranges. Euh, mais on a introduit les légumes surgelés vers 2019. Alors, maintenant, on remet encore des œufs, du lait, mais ce sont des légumes. Alors, ça évolue.
0: <rire> eh bien, en fait, c'est un peu cette évolution-là. Je comprends que ça fait partie même de votre intervention de ne pas que remettre des coupons, mais d'apprendre ensuite d'acquérir en fait des habitudes alimentaires qui vont perdurer euh, plus longtemps. J'entendais que les 1000 les premiers jours pour euh, la santé d'un bébé sont vraiment euh, euh, essentiels ou cruciaux? Tout à fait.
3: Et de l'évolution, il y en a eu à plusieurs niveaux. Et vous nommez un élément qui est fondamental, c'est que le suivi au lot a évolué de ce qui était à l'origine un suivi de grossesse vers un accompagnement dans les 1000 premiers jours. Mmh. Alors, on parle de la grossesse, mais également des deux premières années, parce que c'est une phase extrêmement importante du développement il n'y a, a aucun autre moment de la vie où il va y avoir autant de développement d'activité cérébrale. Alors, ce qui se passe dans le ventre, ce qui se passe après, ça a énormément d'impact pour le futur de l'enfant. Donc, c'est vraiment une période là, vers laquelle il faut se pencher, il faut être conscient de
0: son importance dans le développement. On parle de, de familles à faible revenu et on a reçu, par exemple, il y a quelques émissions, le Carrefour solidaire où on parlait souvent de l'accessibilité aux aliments, où des fois, on est dans, des, dans un environnement qui fait en sorte que les, les aliments ne sont pas accessibles, ou on n'a pas nécessaire, nécessairement acquis des bonnes habitudes alimentaires. En quoi, parfois, ça peut être un servicieux
3: C'est une belle et grande question, <rire> et dure question, j'ajouterai On a quelques minutes. <rire> Alors, euh, en fait, c'est que nous, d'abord, là, on le nomme, on le reconnaît, il y a des barrières à la saine alimentation. Mm. Et quand ces barrières-là sont particulièrement importantes et qu'elles se présentent dans les 1000 premiers jours de vie, bien, ça peut avoir encore plus d'impact qu'à un autre moment dans la vie. Alors, quelles sont-elles, ces barrières à la saine alimentation? Il y a la barrière d'accès aux aliments, mmh. vous l'avez nommée. C'est d'abord économique, ça peut être aussi géographique. L'exemple des déserts alimentaires est très bon. Il y a d'autres barrières, celle des connaissances. Euh, en fait, Personne n'est égale, finalement, là, en termes de connaissances. connaissances connaissance en alimentation, connaissances des techniques culinaires, connaissances en fait, des différents trucs là, pour parvenir à manger à petit prix. On n'a pas tous eu la même transmission de savoir de nos parents, de notre entourage. Bref, il y a des inégalités à ce niveau-là, puis ça fait partie là, de la réalité. Et enfin, il y a une troisième barrière qui est très importante, elle aussi, c'est, en fait, euh, la, dans la capacité de se mobiliser. Parce que si on vit en contexte de grande vulnérabilité, s'il y a toutes sortes de facteurs mmh. de risque, bien on n'a pas la même capacité de prioriser la saine alimentation qu'une autre famille où il y a moins de facteurs de risque.
0: Oui, et, et je disais dans le dossier de recherche que encore une fois, malheureusement, la, la pandémie n'a rien, euh, rien fait de bien pour ses habitudes alimentaires. La pandémie a
3: créé beaucoup d'isolement. Mm. Et euh, ça, on l'avait peut-être moins vu venir, on l'a compris là, au fil des mois. Euh, beaucoup de, de femmes enceintes qui auraient été admissibles à Holo... Euh, en n'ont peut-être pas entendu parler ou suffisamment rapidement, là parce que toutes sortes de modes de référencement là, qui sont présents dans les communautés ont pas pu s'opérer puis se réaliser comme d'habitude. Donc, pendant la pandémie, les femmes qui avaient déjà commencé un suivi au lot ont continué d'avoir un, un soutien de leur intervenante Elles ont continué d'avoir les coupons qui donnent accès aux aliments. Mais c'est les nouvelles femmes qui sont tombées enceintes. On a observé qu'il y a eu un recul, mais avec les derniers mois, avec le contexte d'inflation, on a vu là, les demandes augmenter là,
0: et de façon importante. Et je comprenais aussi qu'il y a souvent des décisions crève-cœur que certaines familles doivent prendre. Ou je crois qu'on disait que des femmes choisissent, de, bon, pour nourrir leur famille, de ne pas prendre les coupons pour elles-mêmes, elles pour le bébé, mais de les redistribuer à, à tout le monde dans la famille. Des questions crève-cœur, il y ouais. en a trop. Ça commence avec
3: payer le loyer ou payer l'épicerie. Ouais. Puis ensuite, ben, une fois qu'on est à table, puis qu'on a euh, un enfant dans son ventre, mais qu'on a peut-être d'autres enfants à table aussi, comme parents, on a ce réflexe-là de se priver hum. pour les autres enfants. Euh, beaucoup de parents le font, et je comprends pourquoi ils le font totalement.
0: Euh, C'est un réflexe la... parental ben Sauf oui. que là, c'est un autre enfant qui est juste pas autour de la table comme tout le monde, mais il, il est là quand même.
3: Exact. Et, et on sert à ça, la Fondation Holo, hum. à donner un accès additionnel à des aliments nutritifs là, pour combler le plus possible les besoins de l'enfant à naître.
0: Oui. Um... Je comprenais aussi que, que votre travail, d'une certaine manière, bon, on parle de la prévention sur le cerveau, euh, qui est qui, d'une certaine manière une prévention un peu euh, à tout ce qui est le travail de la, de la DPJ, de faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants qui, qui malheureusement vont se retrouver dans, dans des milieux euh, plus difficiles un peu plus tard. Le suivi au lot part de la
3: compréhension qu'il y a des barrières à la saine alimentation. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, c'est mm -hmm. aussi simple que ça. Euh, mais reste que le, le suivi au lot fait partie du filet social. Le oui. suivi au lot, là, avant d'être un accès à des aliments, c'est d'abord et avant tout un suivi. C'est un lien de confiance qui va se tisser entre une future maman, la famille et une intervenante, qui peut être une infirmière, une nutritionniste, une travailleuse sociale, euh, ou en fait, ça peut être une combinaison d'intervenantes selon, selon les besoins. Euh, mais ce lien de confiance-là, il va être extrêmement important. – et s'il si y a d'autres problématiques qui complexifient la vie de la famille, qui ajoutent du stress sur les parents, bien, le fait d'avoir une personne de confiance bien, va faciliter l'accès à des services, euh, va amener de l'écoute en fait. Mmh. Puis des fois, c'est ça qu'on a besoin là avant que que,
0: les, que la situation se complexifie malheureusement. Parce que dans l'apprentissage de l'alimentation, ben je, vais, je vais vous donner, donner un, un exemple que j'ai vécu personnellement, mes cours de, de préparation, euh, en fait, prénatale, on, on, on avait une discussion sur l'enseignement et euh, j'étais dans le quartier Pointe-Saint-Charles à l'époque et il y a une maman qui a dit, euh, si le bébé jette de aliment, euh, des aliments par terre, ben il me tiendra pas tête, je vais le corriger. Et tout à coup, justement, l'intervenante lui a dit, non, c'est pas qui te tient tête. C'est qu'il est en train de comprendre qu'il peut faire quelque chose par lui-même. Et j'ai fait « Wow! » On vient de prévenir peut-être là un comportement qui aurait vraiment eu des impacts psychologiques, juste parce qu'on on comprend mieux, on a la connaissance maintenant. Les intervenantes ne perdent
3: jamais, jamais, jamais de vue que mm. chaque parent veut le mieux pour son enfant, mm -hmm. que chaque parent euh, veut poser les meilleurs gestes. Mais on n'a pas tous les mêmes références euh, les parents ont besoin d'être écoutés, respectés dans leur rôle de premier intervenant auprès de leur enfant. Euh, c'est pour ça que le lien de confiance est si important. Mmh. S'il n'y a pas de lien de confiance et qu'il y a de l'information qui est apportée, ça peut être perçu là, de manière plus, plus corrective. C'est absolument pas l'objectif. Euh, un suivi au lot, c'est une relation d'aide, c'est une relation de confiance euh, pour renforcer tout tous les gestes que les parents font intuitivement et qui sont des bons gestes. Puis ensuite, bien, donner des explications, là, des fois, là, de certaines choses à améliorer ou à bonifier.
0: Mmh. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas les connaissances au niveau de l'éducation aux aliments, c'est un petit peu difficile euh, de, de le mettre de l'avant. Donc, je comprends que vous, vous intervenez à ce niveau-là aussi.
3: En fait, la barrière des connaissances, la barrière de la mobilisation, c'est même indépendant du revenu, même si mm -hmm. on peut comprendre qu'une situation oui. de faible revenu là, apporte un stress additionnel puis impact sur les autres facteurs. Mais un besoin de connaissances, ça peut être pour absolument tous les parents. Mm -hmm. Puis on peut avoir des périodes de notre vie aussi où on est plus fragile. Hein? Euh, vivre l'arrivée d'un enfant, en fait, rend C'est déjà tout parent très vulnérable. Oui.
0: <rire> Euh, en termes même de, de pourcentage, euh, j'entendais qu'il y a à peu près 80 000 naissances par année euh, au Québec et, et le pourcentage, euh, euh, en fait, de familles que vous aidez quand même assez élevé. Dans la dernière année,
3: on a rejoint là, euh, près de 7 000 femmes ainsi que leurs familles. Mm -hmm. euh, euh, donc, c'est un peu moins de 10 euh, C'est important quand mmh, même, là. Mmh. C'est beaucoup de beaucoup de bébés, beaucoup oui. de femmes, mais en même temps, on est loin là, des, des besoins parce qu'on euh, pense qu'on pourrait on devrait en fait pouvoir aider là, au moins 11 000 ou 12 000 femmes là, à chaque
0: année. Oui. Euh, dans votre financement, il y a une partie, évidemment, que comme la bonne alimentation puis la, la croissance euh, saine des enfants fait partie des préoccupations gouvernementales. Vous avez du soutien. Euh, du gouvernement québécois, euh, québécois euh, et euh, en fait provincial et fédéral, mais je comprends là qu'il manque euh, plusieurs millions pour <rire> s'assurer euh, de faire en sorte que le suivi holo là soit euh, disponible plus largement. Alors, la Fondation
3: Olo est choyée de pouvoir compter sur des donateurs. Oui. Chaque don est important, chaque donateur est précieux pour nous. Qu'on parle des entreprises, des fondations privées ou des individus. On a besoin de ces dons-là. On est très fiers aussi d'avoir le soutien du gouvernement du Québec et du Canada. Euh, C'est très cohérent parce que le suivi Olo, en fait, participe à l'atteinte d'objectifs très importants pour la société au Québec. Mais les besoins vont aller croissant. D'autant plus qu'on a parlé beaucoup d'aliments jusqu'à présent. C'est des aliments qu'on remet aux femmes enceintes, mais on ne remet pas, au moment où on se parle, encore d'aliments après la naissance. Mmh. Alors que, pourtant, on le sait, les barrières à la scène alimentation ne vont pas disparaître avec l'accouchement. Il faut continuer, il faut développer cette offre-là on espère y parvenir, ça va se faire de façon progressive, ce qui veut dire que les besoins financiers vont aller de façon croissante, mm -hmm. d'autant plus que notre ambition, ben, c'est toujours de tendre vers 100 là, des familles
0: rejointes. Oui. Donc, dans le 1000 jours, vous, actuellement, vous remettez les aliments pendant la grossesse, mais vous donnez aussi un accompagnement pendant les 1000 jours, mais vous aimeriez pouvoir euh, offrir aussi des aliments tout au long de ces 1000 jours. –
3: Exactement. Et en plus, l'intensité, en fait, de l'accompagnement, il n'est pas le, le même après la naissance qu'avant la naissance, mais l'offre d'aliments va faire en sorte que ça va se structurer aussi. Et petit à petit, année après année, on va tendre de plus en plus vers un accompagnement complet là, euh, tout au long de nos 1000 premiers jours.
0: – Élise Boyer, on fait une courte pause et puis on revient pour parler… Euh, de ce que fait la Fondation Holo, mais ses défis, comment on pourrait contribuer. C'est Chantal Doré, de retour en studio avec Élise Boyer, directrice générale de la Fondation HOLO. Élise, on a parlé du suivi HOLO, donc euh, que vous faites auprès des femmes enceintes et leurs familles. Euh, mais je comprends qu'il y a un nombre grandissant d'activités que vous faites en compagnie d'organisations. Parlez-nous-en. Tout à fait. Alors, le
3: suivi au lot, on l'a compris, c'est vraiment une action auprès des femmes enceintes et des familles qui sont dans une situation de faible revenu. Mais la Fondation Holo rejoint d'autres familles et rejoint les familles autrement. Alors, depuis cinq ans environ, on travaille avec un nombre grandissant d'organisations de la communauté. Alors, on peut penser à des centres de ressources périnatales, à des maisons de la famille, à des centres de pédiatrie sociale, des bibliothèques, des centres communautaires. Il y a beaucoup de diversité, en fait, dans le type d'organisme. Ce sont tous des organisations qui sont proches des parents, qui sont dans leur communauté, qui connaissent les familles mais ce ne sont pas nécessairement des ressources qui sont spécialisées en saine mmh. alimentation et encore moins en saine alimentation dans les mille premiers jours. Alors, on a invité toutes ces organisations-là à se tourner vers nous. Elles ont été nombreuses à commander notre trousse découverte, à assister à nos webinaires. Et petit à petit, comme ça, là, en tissant des liens, bien, on aide les organisations de la communauté à être présentes auprès des parents pour répondre aux questions en saine alimentation et même organiser des activités de groupe, ce qui peut inclure parfois des ateliers de cuisine. Qu'est-ce que contient cette euh, trousse découverte? Alors, c'est un aperçu de nos outils en scène alimentation, des outils qu'on développe à la Fondation Holo. Avec beaucoup de rigueur, on a une équipe composée là, de plusieurs nutritionnistes, mais également un souci au niveau de la communication. On veut que ce soit simple, on veut que ce soit ludique. Alors, entre autres, nos deux livres pour bébés sont à l'image de cette approche-là. Euh, mais ce n'est qu'un exemple parce qu'en plus des livres pour bébés, on va avoir des recettes, des infographies, des jeux, des cartes de mémoire. Bref, toutes sortes d'outils pour aborder l'alimentation de bébés là, dans un contexte sympathique, ludique et, euh, et attrayant.
0: Je ne veux en aucun cas faire de, de raccourci de pensée. J'aimerais savoir si dans les familles qui, euh, que vous aidez, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un certain pourcentage peut-être de, de, de familles qui, qui, euh, qui sont des analph analphabètes fonctionnels?
3: En fait on a une préoccupation d'adopter le plus possible un langage clair et simple. Mm -hmm. Parce qu'il y a déjà assez de barrières, la scène alimentation. Oui. On ne voudrait pas que le langage soit une barrière additionnelle.
0: Parce que parfois, effectivement, on va lire des livres sur la nutrition et ça devient complexe, on en perd notre latin, on ne sait plus trop par où commencer. J'imagine s'il y a cette difficulté-là d'assimiler aussi de l'information, ça peut être un double enjeu. Nos livres de recettes,
3: entre autres, là, sont extrêmement imagés et sont développés là, avec cette compréhension-là que ça reste simple. Puis, ben, n'empêche que le livre, le choix de faire un livre pour bébé, ce n'est pas un choix anodin. Euh, D'abord, on veut rejoindre les bébés, hein, ça mm -hmm. se défait aisément, mais il faut dire aussi que le parent qui va lire ce livre-là à répétition... Euh, ben, je veux dire, les messages, en fait, qui sont dans le livre, on finit par les retenir. Et parce que ça s'adresse à un bébé, ben, c'est effectivement, là, dans un langage qui
0: est accessible à tout le monde. Euh, je comprends également que vous avez de plus en plus euh, développé une expertise auprès des, des populations euh, des Premières Nations.
3: En fait, l'expertise, elle est beaucoup de leur côté. Mmh. Et nous, on a en fait surtout développé une façon d'approcher les communautés en offrant de travailler ensemble, s'ils le souhaitent, euh, pour les, les aider, encore une fois, là, si la, si la, la communauté le choisit à euh, peaufiner, raffiner, bonifier, en fait, leur offre d'accompagnement auprès des familles. Mais notre approche, elle est extrêmement différente. Ce n'est pas nous qui développons des outils qui mmh. les proposons. On travaille ensemble. C'est vraiment une façon très différente là, de travailler avec les communautés. Si les communautés veulent de nous, on est là, on lève la main, mais on ne s'impose pas.
0: Qu'est-ce que ça implique comme différence au niveau alimentaire?
3: D'abord, on souhaite qu'il y ait un grand respect des, des, des traditions. En fait, mm -hmm. la saine alimentation, à la base, peu importe de qui on parle, inclut le respect des préférences des traditions culinaires. Alors, euh, c'est encore plus vrai si ça se trouve là, avec, euh, avec les populations autochtones. Ce qui fait que j'ai une collègue dans l'équipe qui discute avec les communautés. Alors, dans certains cas, on va collaborer dans l'offre d'aliments. Euh, il peut y avoir des petits fruits dans certains cas. Des fois, ça va être les mêmes aliments que le suivi au lot, mais ce n'est pas un automatisme. À chaque fois qu'on développe quelque chose avec une communauté, c'est parce qu'on a répondu à un, un, un besoin exprimé par la communauté puis qu'on a développé la façon de travailler avec eux. Mmh. – um,
0: votre site Internet aussi regorge d'informations intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Notre site Internet, quelle à quelle est l'adresse?
3: <rire> FondationHolo.ca, euh, parle à plein de monde. Mm. Euh, toutes les personnes qui veulent soutenir la Fondation Holo vont trouver l'information. Mais on parle aussi beaucoup aux parents sur notre site Internet. Alors, si vous êtes un parent ou quelqu'un qui avait dans son entourage un bébé, une femme enceinte et que vous vous posez des questions... Le site de la Fondation Holo, c'est une excellente référence et c'est une référence fiable pour de l'information sur l'alimentation la, tout au long des mille premiers jours. Le site Internet, avec les outils les ressources qu'il contient, aide à bien manger, cuisiner et
0: manger en famille. Si on parle un peu, Elise, de, de votre parcours, ça fait quand même plusieurs années là, que vous êtes à la Fondation Holo, euh, je pense un 14 ans facile. Comment ça a évolué tout, tout ce temps-là, entre le moment où vous êtes arrivé et maintenant?
3: En fait, j'ai été un témoin privilégié de l'élargissement de, de l'action, de la mission, mais surtout de l'impact de la Fondation mmh. HOLO. Quand je suis arrivée, en fait, la Fondation Holo s'adressait aux femmes enceintes avec l'objectif de mettre au monde un bébé en santé. En termes d'outils éducatifs, il n'y en avait presque pas. Il y avait des coupons alimentaires là, que, qui sont encore là aujourd'hui. On a donné
0: le donner. Comme on dit toujours, apprendre à manger, pêcher le poisson, tout ça, on est plus dans ces outillés pour développer l'autonomie maintenant.
3: Exact. Alors, c'est ajouter tout un volet à notre mission, donc aider les parents à soutenir l'acquisition de saines habitudes alimentaires dès le commencement. On est passé de la grossesse aux mille jours, on est passé de la femme enceinte à la famille, on est passé aussi du de l'intervenante du réseau de la santé à toute une communauté. L'intervenante continue de jouer un très grand rôle, mais les organisations de la communauté qu'on nommait tout à l'heure, elles participent également à l'accompagnement des familles. Donc, tout s'est élargi et c'est comme ça qu'on a atteint un impact plus grand.
0: Est-ce que ça vous arrive d'avoir des nouvelles de tous ces bébés-là qui sont devenus des… plusieurs sont devenus des préadolescents ou des adolescents? Ça nous arrive
3: en mmh. fait assez fréquemment… Euh, parce qu'il y a probablement 250 000 enfants qui sont nés au Québec là, avec Holo là, euh, dans leur premier Bravo. pas. 250 000 <rire> enfants, au, presque autant de mères. Il y en a qui ont pu en avoir deux. Il euh, y a des pères là-dedans, il y a de l'entourage. Ce qui fait que sur une population de 8-9 euh, millions, c'est quand même beaucoup de monde. Mm -hmm. Donc mais évidemment euh, c'est pas un, un trait distinctif qu'on peut observer. Donc c'est en jasant avec les gens qu'à un moment donné les gens finissent par nous dire vous savez tu sais moi je l'ai eu au lot. Mm. Alors euh, puis c'est des gens aujourd'hui là qui qui ont des parcours extrêmement diversifiés, certains extrêmement impressionnants dans le domaine des arts, des affaires, des scientifiques. Euh, c'est à chaque fois un immense plaisir que d'entendre ces belles histoires.
0: Oui, mais vous êtes à ce moment-là concret de
3: l'impact qu'a eu votre travail quotidien. On est très heureux de savoir qu'on a été là dans la période qui compte le plus.
0: Oui, vous avez nommé euh, scientifique, euh, vous avez eu toute une carrière avant HOLO, euh, plus euh, du côté euh, des sciences en fait, oui, j'avais <rire> choisi
3: euh, la biologie et particulièrement l'immunologie-virologie là comme euh, domaine d'études. Euh, la philanthropie s'est invitée à moi là, mm -hmm. dans le contexte d'une fondation, la fondation Armand Frappier là, qui remettait des bourses, soutenait des chars de recherche. Et euh, Méolo est vraiment, vraiment venu me chercher par le cœur. Euh, j'adore le domaine de l'alimentation, ce que ça peut représenter dans la culture, dans l'identité d'une mm. personne. J'adore cette période-là de la périnatalité et surtout, surtout, euh, je m'accroche à la compréhension que chaque jour, je travaille à réduire les inégalités sociales et ça, ça n'a pas de prix. Mm.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Fondation Holo dans le futur? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez euh, que vous souhaitez voir naître, euh, sans faire de jeu de mots? <rire> –
3: en fait, je pense qu'il y a peut-être un mot qui résume tous. Euh, on va souhaiter de la solidarité. Mm. Euh, on a besoin de communautés résilientes, euh, capables de diriger les femmes et les familles vers les ressources. On a besoin de gens qui sont à l'écoute, qui font partie du filet social. On a besoin, dans le même esprit de solidarité, de donateurs qui mm. nous soutiennent. On a besoin d'élus aussi qui font une place à la prévention. C'est ouais. extrêmement important. Euh, la Fondation Olo, tout comme plein d'organismes au Québec, là, attend les résultats du... Euh, en fait, le contenu du nouveau plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. » Euh, C'est un, un moment très important là, dans la lutte euh, aux inégalités sociales au Québec. Alors, on, nos attentes sont grandes parce que les besoins sont immenses. Il euh, y a de l'écoute, bien sûr, mais euh, évidemment qu'on a hâte de voir là, les, les résultats concrets. On a besoin de solidarité pour faire la différence. La Fondation L'eau va avoir besoin de capacité. Notre équipe est appelée à grandir. Euh, parce qu'il y a beaucoup à faire. On veut rejoindre toutes les femmes admissibles au suivi au lot. On veut continuer d'aider à bâtir des communautés fortes. On veut continuer d'être disponible, de pouvoir lever la main pour les communautés autochtones qui pourraient avoir le souhait de travailler avec nous. Puis on veut continuer d'être présent, un petit peu, s'il le faut, dans la vie de tous les parents, parce que tous les parents veulent le mieux pour leurs enfants. Et dans la période des mille premiers jours, ont euh, une immense opportunité devant eux de jeter des bases solides.
0: Si on a une femme enceinte à l'écoute de milieux, je dirais peut-être plus favorisés, ou euh, une future grand-maman, est-ce euh, qu'on bon, peut aider par un don? À ce que je comprends bien, c'est très bien expliqué sur le site. Est-ce qu'on peut aussi, d'une certaine manière, contribuer sous forme de, de bénévolat? Bénévolat? Euh, en fait, j'allais vous lancer
3: une belle idée pour oui. <rire> les femmes, justement, qui préparent peut-être un shower pour les mmh. grands-mamans qui oui, veulent faire des oui. cadeaux. Nous avons à la Fondation Holo le cadeau -lo. Le cadeau-là, c'est une magnifique boîte qui contient nos livres pour bébés, qui sont magnifiques, euh, qui contient également un petit livre de recettes avec toutes sortes de trucs là, pour justement s'adapter au contexte évolutif des mille jours. Il y a un bavoir, il y a notre petite mascotte Piccolo là, sous forme de peluche la boîte est magnifique. Elle est à l'effigie de la Fondation Holo et surtout, on sait que c'est un bébé qui aide d'autres bébés. Ah
0: c'est beau, cet esprit de solidarité. Donc, FondationHolo.ca. Merci beaucoup, Élise Boyer, d'avoir été parmi nous. Et c'est ainsi que se conclut ce huitième épisode de la saison 3 des Héros anonymes. C'était Chantal Doré au micro, entourée de notre dynamique équipe Pearson en studio. Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, notre chef diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com et également sur les plateformes de balado-diffusion. Je vous invite à être de retour la semaine prochaine pour notre neuvième épisode des Héros anonymes, encore des gens de cœur qui changent le monde au quotidien. Et si vous connaissez de ces gens vraiment engagés dans leur communauté, suggérez-nous de nous contacter. Ça fera un grand plaisir de les avoir à notre micro. À la semaine prochaine!